1: 各位听众朋 友， 来到设计台 湾， 每个礼拜天下午三点到四 点， 台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天我们非常高兴邀请到立建筑事务所主持建筑师廖伟立廖建筑师来跟大家打个招呼。
0: 好， 院长你 好， 各位朋友大家好。
1: 好， 廖建筑师是我非常呃敬仰的我们的建筑的前辈哈。是台湾这一块土地上，呃，非常努力创造属于台湾典范的建筑师。那接下来我跟各位好好介绍一下廖建筑师啊、哦，呃，他是我的学长哈、哦，呃，我们都是淡江毕业的哈、哦。那廖建筑师后来到东海研究所，那还有到美国 Siog 非常能量的一个地方哈、哦。那他从九一年。成立了立建筑事务所，呃，到现在已经二十年那廖建筑师是得奖无数，从2004年的日本 SD Review 有王宫桥的景观桥哦，那更早还有呃东眼山森林游乐区的制导室公厕，那这个也获得2002年的日本 SD Review 的年度奖。那廖建筑师，呃，更在二零零七年获得中华民国杰出建筑师奖。那还有二零零九年是台湾建筑奖的首奖，是云林呃劳工与老人垂秀厂。那更在二零一零年，呃，基督教救恩之光也获了获得了台湾建筑奖，呃 ，Perspective Award， 还有美国宗教建筑奖。等等国际大奖。那最近还有教西长老教会，呃，也得骗了国内的所有的大奖，包括美国的国际宗教建筑奖、呃，还有各类的奖。那中间还有一个比较经典的作品，就是玉秀美术馆，也得骗了很多的大奖。呃，台湾建筑奖二零一六的建筑奖首奖，那还有二零一六的 WA。呃，建筑成就奖。那廖建筑师有很多的经验跟资历。那最近二零二零年哦，就去年，廖建筑师在台中有一个石构组的建筑展。那二零一九年还有一个个人的个展，在台北科技大学杂木林进入哦，就廖伟立的建筑建筑个展。那这个造成建筑界很多人的呃讨论啊，跟呃跟呃参观哈、哦。那廖建是可以说是台湾现在在这块土地上，呃，创造属于台湾本土多元呃建筑能量的一个经典的建筑师啊，所以我非常高兴，也非常荣幸啊、呃、邀请到廖廖建是来跟大家分享。所第一段起饮料就就是分享，呃，你从小是在什么的环境，呃，长大，那这个环境对你有什么影响，或者你学习的过程有没有一些比较特别的经验影响你一辈子
0: ？好，那因为我从小是在那个台湾西部。呃，滨海的一个城镇哈，叫通宵嘛哈、嗯。那通宵比较知名，就是说它的一个地景特色就是有一条这个通宵溪，就是七等生小说里头的场景，就是一条沙河嘛哈。那另外我们有一条河叫呃那个南河西。那南河西大部分都是暖石。那那两个河流交界的地方就有一个叫跳水谷，嗯、那跳水谷就是我们小时候。小朋友很喜欢去游泳探险的一个地方，那常常因为我们是男孩子嘛，都有一个冒险的一个精神，常常这个衣服一脱，裤子一脱，那就光溜溜的下去游泳。那很多人就游过去再游回来，很多小朋友没有游回来就死掉了。哦，真的？嗯、那就哎，对，那就有点有点像成年礼一样，你去那边。哦哦哦哦，体验你那个生活的一个、嗯、一个空间。那另外就是说那个通宵的一个沙河很特别，嗯、就是说每年夏天台风一来的时候，因为它底下是沙嘛，哈、嗯，那那很多那个泥土就从那个山虎头山这样夹杂下来，那隔天那整个河面就好像沉淀了一层那个泥土，好像弹簧一样，下面还有流沙，嗯、小朋友就会哦跑到那个那个。河道的一个中间呢，跳跳跳，然后不小心那脚脱就,就穿进去了。那下面还有沙在流，所以那样的一个生活场景，就是、说让我体验到那种自然的一个一个能量跟不一样的一个一个方式，让我的一个身体，还有我的一个心灵的一个知觉的一个经验，跟大自然有很大的一个连接。那另外就是说，我很喜欢，就是说，因为家境比较贫穷嘛。小时候都跟我哥哥会上到虎头虎头山去捡柴火，那每次捡完柴火要下山的时候，你就可以看到整个通宵镇。因为通宵镇那时候也没有经过特别的哦知名的建筑师设计啊怎么样，但是你就可以看到哎炊烟袅袅，那个红墙灰瓦哦，那万家灯火，你可以感到一种非常强烈的一种一种场所精神这样。那另外就是说。小时候，我们通宵很重要的一个城镇的一个中心就是那个慈惠宫嘛，啊、嗯，那慈惠宫也比较特别，就说他没有一般我们的慈惠宫那个庙都拜观音的嘛，哈，都面对大海，但是他面对大河，面对那个通宵溪，哈，那个沙河。那我们从历史了解，哎、欸，那个沙河以前就是说船可以进到沙河，所以我慢慢对这个。城市的一个一个一个一个啊、呃、组合的一个中心或是边界哦，都有一种呃特别的一个了解。那另外就是说我小时候的住家，因为比较贫穷嘛，就是更加家租的。那那个房子是用竹编的一个墙盖起来，然后就夹杂着水泥土、水泥不那个那个泥土啊。那我小时候看到那个剥落的泥土，就感受到那种。结构或是材料或是构造的一个、嗯、一个一个场景，给我一个非非常深刻的一个意向。这样
1: 嘿。诶、欸，廖先生从小在通宵、嗯，呃，这个环境因为自然的能量哦、嗯，呃，带给你呃从小对场所的精神也好、嗯，或者环境或者材料有比较敏感哈、嗯嗯哦。那你大概什么时候决定要念建
0: 筑？我大概就是高中的时候，哦，嗯、高中的时候、嗯，那我也比较特别、嗯，就是说在，在因为我们家旁边有一口井，嗯、那旁边有一棵尤加利树，嗯，那我小时候大概十岁的时候就，就因为小朋友有我我个人呢，有一个很登高望远的一个习惯、嗯，所以我都会爬到那个尤加利树，尤加利树上面在，在、嗯、在观望啊，看东看西，胡思乱想，嗯，那。那瑜伽利树，我也十岁的时候就拿了几块板子然后搭了一个小房子在那边，哎<笑>哎、欸欸，很特别。那另外就是说，因为我家就是一个大通铺嘛，嗯，然后那大通铺下面，我是很喜欢钻到那个那个大通铺底下然后去探险的、嗯。那我们家的那个客厅是不是水泥的？是就是黑色的一个泥土哦，就是就是这个样子。那我记得那种夏天的时候，那个南风吹来的时候，那个泥土都会渗出那个水珠，很凉快、嗯嗯。我要洗澡之前都会脱光光，然后在那边滚一圈，<笑>然后再去洗澡、嗯嗯。啊，那另外就是小时候我跟，因为我妈妈要去帮佣嘛，所以说我的祖母带我长大嗯嗯。那那个通铺上面就有那种烫壶，就是那个柜子、嗯。那我小时候就会把那个柜子的抽屉一层一层抽出来。好像楼梯，那爬到最上面放棉被的地方，当、嗯、然、嗯啊、那边躲藏的，那躲起来自己那边躲起来，而、啊、这样的一个一个场景，这样的一个状态，哎、欸，给我也有很多的一个深刻的一个体会跟嗯嗯跟经验、嗯嗯、这样嘞、欸。所以
1: 呃，苗栗通宵的这个呃环境，呃，跟你个人的未来的。发展应该息息相关哈。我那那我觉得是嗯
0: 对,對
1: 那另外我又发觉，因为我从大学开始我，我我就发觉我们的学长，呃廖建筑师大概是我们在里面领域里面哈手哦最巧、嗯、，free hand 画的最好、嗯、哦。所以你在什么样的一个环境下、嗯、发展出个人用手来记录环境的？点点滴滴那么敏感，用用手来来处理这些这些肌。应该
0: 应该是从高工慢慢开始。因为我、嗯、我也没有拜师，但是我、嗯、我我觉得没有拜师反而让我有一种自由啊。嗯啊，所以我我我看到别人的画的很好的时候，我自己也想尝试着画。那对我来讲，画画有一点像像一种信仰跟一种看见啊。嗯嗯所以我觉得，只要我有一支笔、一张纸，我就可以，嗯、可以把自己心中的一个想法很快的一个呈现。欸、那另外念高工，我觉得高工那时候的训练有一点像德国的八号斯的一个学校。哦，是、嗯呃嗯、那就是你要学习砌砖，学习抱木头，嗯、呃，学习敲那个混凝土，啊，学习画这个施工图。那我觉得那个都有一种。也有非常一种真实的一个一个一个一个,一個信念，你可以接触材料，
1: 你可以接
0: 接触构造、嗯哦、跟一般大学直接的一个理论学习的方式就有一点不太一样。嗯欸、廖建老
1: 师学习的经验也比较特别，而且很丰富、哦、廖建老师因为从小在苗栗的环境、嗯，呃，对五感的体验哈、哦，动手、嗯、哦，那后来又高工、嗯有这个包好是实做的精神、嗯嗯，那后来到淡江，又到东海，那甚至到美国山亚、嗯，这个都很不一样的的一个教育环境。你们跟,跟我们完整的稍微大概简单聊一下这几个有什么不一样
0: ？好，我我我想先小时候在通宵，就说那个小学那一段过程到、嗯、到国中那一段过程，我觉得就是用我自己的身体的一个。啊，我譬如说我眼睛看见的，我五感感受到的，我去体验周遭的一个环境。那到高峰，我刚才提到就是，我觉得比较比较务实的對，对对材料啦、啊、结构啊、构造啊，一种一种一種,一种，透过亲自的一个触摸跟体验的一种一种了解、嗯，我觉得那个对我来讲也非常的一个一个宝贵。那到淡江，我觉得。湛江，我这个给我给我最大的印象，当然就是非常的一个自由，嗯，还有那整个地理的一个场景，譬如我们那个观音山脉啦，还有草屯山脉，然后还有那个那个淡水的一个河口，还有淡水的一个老街，跟哦它里头的很多的老房子跟庙，我我常常利用闲暇的时候，就自己拿着一支笔的画画，大概。我脚程可以到的地方，我就画到了那那当初要画那些东西，可能有一点，好像希望把那种双眼留不住的东西哈，把它记录下来。那那时候应该可能时代进化的很快很多东西你画一画，哎、欸，没多久去它就不见了，这样的一种状态、欸。那那我觉得汉江那时候很自由嘛，那刚好是民歌兴起的时候，嗯、李双德他们。刚过世一阵子嘛，啊，那我想，呃，民民歌，那我们也大概就说，希望我们我们从民歌就希望，哎，我们可以唱自己的歌，所以我那时候就说，哎，我们怎么样，我、呃、做出自己台自己的一个一个设计，我想那里可能有慢慢的一个萌芽、嗯嗯嗯。当然，在湛江里头也碰到不错的一些老师，比如像李俊李俊仁啊，嗯、或者说王春龙啊，他们都是有一点我的启蒙老师了，嗯。嗯嗯
1: 好，我们等一下第二段再好好聊东海跟美国，还有到回来台湾的创业。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基毅。呃，今天非常高兴邀请到立建筑师事务所主持建筑师廖伟立建筑师来跟大家聊杂木林进入。那廖建筑师刚刚提到，他从小在通宵的这个环境的自然。让他有充分的无感的体验跟敏感度，那高工呃让他有手做的哈、哦、这个务实的精神啊、呃，到淡江呃他有这个呃自己做设计，因为那个时代刚好是台湾的民族开始找寻土地哈、哦、的一个机会。那廖建筑还持续后来又到台湾的建筑的一个圣殿啊，就东海大学的建筑研究所啊。哦那甚至到美国，呃，非常前卫的一个建筑学院，叫南加州建筑学院，塞亚去深造哈、哦。那第二件事是跟我们聊到东海跟美国的这个经验
0: 。好，那东海大概我觉得东海给我深刻的印象，当然就是。论文的一个制作，那时候我的指导老师是光华山老师哈、嗯，那我想这个论文是一件事情，但最重要就是那个效应给我一个很大的一个一个一个影响哈。那我们住在那边过了非常舒服的一个三年哈，那早晨就去吃完早餐就去游泳啊，那游泳就开始写论文，然后吃饭睡午觉，然后又又开始写论文那那。那傍晚要去游泳啊，整个过程，然后整个校园的一个一个经验给我很深刻的一个印象。那后来到三亚是因为后来我在东海有兼一门兼设计，然后认识的徐春一老师。嗯。嗯啊，因为他的他在美国的老师叫 Duck Starden 哈、哦，那因为这样的关系我们认识了。那有一次那个 Duck Starden 到我事务所，那时候我已经初步开业啊、哦，他就。抓着我的手画了一张图，他说：“嗯、uh, ，share of yourself， 好像就是有有有不你要你要成长啊，然後就打破你自己。”所以，我燃起我这个出国的一个一个欲望。那我觉得我去三亚，并不对来讲，我现在反省起来，并不是去学习什么，而就是说破解自己的一个过,過程啊，重新把自自己打破。那因为。为什么会有这样？就是我上了一个墨子的一个设计课，他叫我做这个以色列博物馆。我花姐我没有办法从一资料或说其他的言谈中，我对以色列有什么了解？所以我自己反省，就是说我自己应该是跟这块土地要有深刻连结的人，我才有办法做出我自己的一个设计。所以我从三亚回来就重新对台湾的地形、人文，还有常年生活这种一种。博杂能量的一个思考跟反省啊，企图做出我们自己的一个设计来这
1: 样。好，廖教筑师应该是我在台湾看到这个历程非常特别的一个建筑师，因为他是一九九一年就开业了哈、哦，那开业了七年六七年哦，然后决定到美国去念三亚哦，两年之后呃回来台湾哦。呃，破解自己呵呵<笑>、呃，那找到呃，他重新定位建筑，呃，可以从地景、人文跟上面生活，哦，去找出他创作建筑的一个非常清晰的脉络跟方向，哦，所以立建筑事务所从一九九一年到现在，呃，也经过二十年了哈、哦，那中间还有一段。呃，建筑师，呃，到美,美国的，应该
0: 是二零零一年开始，嗯，哦，二零二零二九回来，对、哦、对，一九
1: 九九，二零零一年啊，那这个非非常非常非常特别的，呃的的这样的一个历程。那跟我们聊聊一下，回来台湾之后，呃，这二十年你重新定位建筑在台湾如何从地景人文跟长民生活来出发，找到你的建筑的这个历程。
0: 我觉得一个人的一个成长，或是说到最后的结果，跟他自己的一个个性、心性，还有成长的机遇，我想都有关系了哈。那我想我回来台湾第一个案子是那个桃园山、桃园东岭山那个公测，我、嗯哦、那是参加一个新竹林务局啊、嗯、的一个关务游客中心的一个比图，嗯、啊、那没比上，我、哦、因为我觉得什么样的。评审会选选出什么样的设计啊、嗯？对，那当初没选上，那个承办就觉得，哎、欸，那么认真的建筑师、嗯，觉得我很可怜，他就拿了一个十万块以下不用、嗯嗯、不用招标的一个东引山公厕给我做。他说，哎、欸，你要不要做？我就满心欢喜的就做下来
2: 了、
0: 嗯、啊。那那个案子大概设计费是六点五万、嗯，啊，那整个工程费在两百多万、嗯，我做了。两年多，后来花了六十几万的一个成本，但是后来把它完成了。<笑>那我觉得做那个案子给我很大的一个体会，因为它就是在一个嗯、呃、树林里头的一个坡地，那我就是有一点因地制宜啊。那我希望那个房子，它其实呃 lightly 啊，就是、说轻触大地、啊、所以那就做了一个玻璃的盒子，然后用过架撑上去。那我那我做设计有一个习惯，就是喜欢重新定义，就是说。对基地的一个再定义，对 p r o 的一个再定义，先把问题找出来，再去回答这个问题。那所以，我用一个清楚大地的一个做法。那我重新定义厕所有三个很重要条件：第一个就是说，我希望它能够不要黑黑暗暗的，就是很透明，啊、哦，很很明亮；第二个就是通风要很好；那第三个就是要没有气味。那我就努力去做这样的一个一个一个状态。哎、嗯，所以那个厕所做起来，很多人就觉得很不像厕所，好像不像，对，好好像是一个小型的浴然后是什么东西？是这样的一个一个状态。那后来那个厕所，我建议就是说，台湾的朋友最好一辈子要去上过一次、啊，很特别，呵呵非常的野放啊、哦哎！我觉得也经过一二十年了，它的状态还不错，但是它有一个缺缺点，嗯、哦，因为它那个桶子我们那个通风，嗯嗯，非常。会场良好，啊，那光线你在上解放的时候，那个光线好像天光从上面就下来，嗯、啊，侧面有通风、嗯，它唯一的缺点就是说你可能通风太好，所以你在冬天的时候屁股有点凉凉的。嗯<笑><笑><笑><笑>，那个案子给我印象深刻
1: 。哎，这个案子，呃，这个很特别哈、哦，因为它是一个小案子，嗯、但是对对，伟大的小案子了。没、嗯、有，那、嗯、呃，因、嗯、因为它创造出来的这个这个。呃，特色跟呃重新定义公共建筑、嗯，这个是非常独特的哈。因为一个指导式的公社可以得到呃日本的呃 SD Review 的年度奖哦、呃嗯。那呃这个也完全颠覆哈啊、呃、大家对小型的微型的公共建筑的一个想象哦。呃工程费才两百万，四计费六点五万哦。嗯嗯、呵呵那倾诉大地重新定义普人、哦、那这个方式是不是后来还是呃陆陆續,续延伸到你所有的呃各类的这个公共空间的各种提案里面
0: ？好，我接着就来谈那个救恩之光跟玉秀，还有这个唐给力，然有交心那我想我我自己在做设计很重要，就是说一种寻找关系的过程。嗯、对我、啊、来讲。就是寻找跟土地、跟历史、跟人、跟自然等等的一个关系。那救恩之光，我也重新定义什么叫做教会，因为那台中，它是在台中一个、嗯、一个没有纹理的一个城市的一个、嗯、一个角地。那我重新定义教堂，教堂对我来讲，教会不只是教会，它它也是社区的活动中心，也是人们心灵的一个 safe n d l i v i n 那在城市里头，因为那个基地比较小小，你也都要有点高层化嘛。那对我来讲，刚好创创造了一个机会，因为对我来讲，外面是一个熟比较熟视的一个机会，那我就创造了一个中介空间，哦，让人从行走的时候心情慢慢沉淀下来，然后再往高处，然后再再到圣殿。啊、哦，那圣经也讲，就说上帝的殿是建在高处，那符合这个。结构构造的精神，因为我们上面要比较大的、嗯、哦，比较大的空间，下面比较小的空间，那刚好也跟这个诺亚方舟哦，在山上建造那个意象哦，某种程度的一个媒合这样。这是那个救恩之光的一个状态这样
1: 。对，那这个基督教救恩之光救恩教堂嘛，哈，嗯，那这个案子重新定义了教堂，因为在一个混乱的都市环境里面。呃，他整理出一个非常清晰、非常有别于呃日常环境的一个呃新的空间哦。那这个案子也得获得了呃2010年台湾建筑的佳作奖哦，还有 Perspective 呃 Award 2 0 1 2哦，那还有2015的 IFRAA 美国国际宗教建筑奖哈、哦，那包括还有二0一六 I A I 建筑设计奖哦，那这个非常不容易哈、嗯哦。那每个案子哈、哦、都代表呃建筑师的一个历程哦。那下一个跟我们谈的这个重新定义的弟兄，我想
0: ，我我想专之光那个教堂，除了完成教堂、嗯，就是说弟兄姐妹聚会的场所，嗯、我也希望它跟城市有某种程度的一个呼呼应。嗯、對,对对。啊，所以。所以有些评论者会觉得，哎、欸，这个教恩之光教堂做起来有一点，它、嗯、有一点城市感、嗯，就说好像跟台中这个城市有某种程度的一个连接，相互相互的一个状态，但是对话你的、欸、对话的一个独特性、嗯，是吧？嗯，是
1: 有这个这个蛮、呃、特别的哈、嗯。对话过程当中，他又重,重新、呃、定义了，是是。那另外一我,我想廖教是另外一个。作品的高峰是玉秀美术馆因为这个玉秀美术馆是真的很特别、嗯呃、大家都、呃、慕名而去因为这个案子得到二零一六的台湾建筑首奖，跟我聊一下。欸
0: 啊、那个玉秀美术馆，當然，我觉得它本身定义就是台湾的一个写实美术馆、嗯、但是它不是以收藏为主，我觉得业主也很有很有、嗯、很有想法，他希望建造一个平台，可以推广台湾年轻艺术家跟。啊， 国际接轨的一个一个地方 啊， 然后他希望这个整个的美术 馆， 它是由下而上 啊， 不是由上而下。然后他我们在做这个美术馆之 前， 我们就有成立一个筹备 处， 那筹备处就展览我设计的一个模 型， 然后这是在一 楼， 那二楼就找那个年轻艺术家来来做展 览， 就有一点有点有点在试营运的一个一个一个状态。那我们还在这个。平顶这个地区，就是说它废弃的一个、啊、街道或巷弄，我们整理成一个巷弄美学、哦、让让这个艺术、哦、在在地方慢慢扎根。那另外，我们把废弃的一个空地、啊、整理成那个平岭的一个故事馆。那更重要，我们希望这个房子完成的时候，那里有一个平岭小学。那希望小学生就可以、呃、上美术课，就到这个美术馆。然、啊、后后来这个概念，我就是捧蓬勃的非常好，就。现在到目前为 止， 大概五六年了 嘛， 哈， 那台中部地区大概已经有六十几档的一个学生 哦， 都来这边哦上过课的。那我觉得就希望用艺术的一个方 式， 然后跟地方连接 啊， 然后跟地方产生一种脑洞这样嘿。哦， 艺术
1: 美术馆代表的是创造一个平 台， 让台湾的年轻艺术家与国际对话而且它不是在大城市，哈，是在是在南头嘛，哈、呃，呃，这个非常特别的一个呃自然的呃,呃的环境里面，那、呃、创造一个巷弄的美学，哦、呃，也创造呃学校的一个学习的平台。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9:31 播出。我是节目主持人台湾设计研究院张吉。呃，今天非常高兴邀请到立建筑师事务所主事建筑师廖伟立建筑师来跟大家聊，呃，杂木岭进入、哦、那廖教筑师刚刚呃跟我们聊他从。开业的一个很小的代表作——东眼山森林游乐，呃，自导式公厕哦，到呃基督教的救恩之光，那到玉秀美术馆都非常不一样的重新定位哦，重新再定义这个 program 的关系。那最近这几年还有一个也很特别的案子——教西长老教会。这个案子也在2020年哦，最近也荣获了 I F R A A 美国国际宗教建筑奖的这样一个荣誉，而且它是在伊朗，伊朗大概是很多优秀的建筑师、建筑作品的一个圣地。呃，廖建筑这个作品也又创造了伊朗更多元的这个呃建筑的可能性。廖教授跟我们聊一下，呃，江西长老教会。江、
0: 欸、西，江西这个案子比较特别，因为它那个基地就是在江西。那江西对我来讲有点像半人半兽的一个城市，它很像一个城市，又很像一个乡下。嗯、哦，所以它那个一个，它周遭的一个地景就非常的一个丰富庞杂。好、嗯哦，那它就面对这个西边就是胶西路嘛，哈、哦，那东边就是。那个那个整个他那个郊西的一个货巷，那旁边就有一个立代，那隔壁就是黄生远的一个呃郊西生活馆，他的一个基地一看到，我觉得第一个就是他的一个高低差，高低差我可以把它善用，变成我把那个一楼哦空空起来，变成一个城市的一个客厅，那我企图就是说让它跟周遭的邻里相弄。社区啊，做一个很好的一个连接。那另外，我用结构构造的一个方式，一楼就一个四颗类似四颗方角石的东西，成了一个主堂。所以那个你进到一楼就有有一个像洞穴的一个一个感觉。那四面八方的一个风也进来了，然后那个阳光也进来了，甚至旁边种的那个四季桂花的香味也进来了。那那个一楼就变成一个。非常多用途的一个一个一个空间。那这个空间我也希望进去的时候不要，我希望这个教会就说礼拜一到礼拜天都有人啊，所以我我我这个大大门那个空旷的一个空间是礼拜一到礼拜五都开放，然、啊、后它可以做跳赞美操啦，还有很多的艺文的活动啦，或是学生的一个，因为有一个。小的一个幼稚园在我们这个房子里头，那可以多做一种延伸。那礼拜六、礼拜天，我们就把那个大门关起来，从右边那个塔楼进去。那我希望那空间是有压放的一个过程，嗯、就是说你从外面概念是是一样，但处理手法是不一样。嗯、那有一点东方幽隐的概念，一进去一组二隐三通，那经过空间高低的变化，明亮的一个转折，然后再到叫。层性的空间。那过道上那四颗房角石，把这个上面的一个轻构架有一个有一个金属构架跟里头有一个木构架把它撑起来，那就是它的一月主堂、嗯。所以我们在地面层要到第二层的时候，那结构的方式就把圣跟俗刚好把它分开了，在那那边交界。嗯、那四颗房角石上上面的屋顶又变成这个小组哦，可以可以讨论的一个空间、嗯。哦。那另外就是那个房子的主堂的一个构造，就变成双层了。那双层的一个处理手法，就是在处理这个室内跟室外的一个边界啊，边界的一个方式。所以那个双面的一个皮层膜，这个窗户都可以通风啊。上面用好像我们常常见的那个工厂的那个排风塔，就把风排掉了哈。啊，里头那个木构造里头，所以我所有的那个。管件都是都是民管啊，友好维修。嗯。然后整个的蛋形的木构造是从这个弟兄姐妹在这个旷野地，或后是森林里头祷告的一个意向传达过来、嗯。然后说它是一个框架的一个结构、嗯。那其实对框架结构，那光线就从侧面进来，嗯、然后对音响的是好好事、嗯。那另外我也把那个原来旧教堂的那个废弃的砖再回收到一楼的那个四颗方角石，还有。废弃得那个、那个木木框啊、门啊，都回收到主堂去。嗯嗯那希望跟这个记忆有一个很好的一个、一个、一个连接。那另外就是说，室内到之外有创造那个中介空间，让很多那种模糊的一个空间，可以让使用者自己去定义生生活上面。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
1: 、呃，所以这个交际上将会很特别，就是、呃重新定义哈，呃、嗯、生活哈。呃那我我还发觉廖建筑师还有一个系列是很特别的，就是桥梁哈，因为我我相信在台湾的建筑师大概很少数哈，呃，有设计桥梁的能力哦或者经验哈。那廖建筑师呃一路从最早的二零零一年，呃，他有一个交大景观桥的这个概念哈，到二零零四年。呃，王宫渔港景观桥也得了、嗯，呃，得了国际的奖项。到后二零一五一六北港天空桥也得了、嗯、呃国际的这个设计奖。哦、嗯，那跟我们聊诶、欸、这个系列好不好？桥梁
0: 。好，诶、欸，我我觉得很有意思，就是说那个桥梁的一个系列，其实跟我的建筑系列，我觉得也有一点差异，因为对我来讲，因为桥梁的规模比较小。嗯嗯，所以我，我我我我有一种比较，在我建筑之前的一个是实验性的一个、嗯、一个创作的一个方式，所以，我胆子就就就比较大哈。更但我觉得更具有实验性<笑>。所以，在那个第一个桥就是那个王宫九官桥，但是我希望我的一个所有的建筑，包括桥一样，就是说形式的背后要隐藏意义，那个意义要能够跟建筑的一个真实对话。嗯、那。嗯建筑的真实都要离不开人跟自然。嗯，因为王宫地区、嗯，它这个，呃，每年的呃那个那个九月到七月到到九月，这个海风这、那个非常的热。那隔年这个冬天、嗯，它又非常的寒冷。所以那个桥就用折纸的一个概念哦，然后做成可以很建筑化的一个、嗯、一个桥，那可以挡风也可以遮阳。那对我来讲，桥应该不。桥、嗯，它不只是让人从 A 到 B 经经过，那它可以在那边停留，可以在那边表演，可以在那边发生很多事件，嗯、哦，所以所以衍生出不同的一个一个一个桥的一个地点。那我觉得桥很重要，我也希望它可以跟周遭的环境做某种程度的一个连接样。嗯那所以，所以就有后来的木港这个唐铁立了。那我大概花了十年的一个时间，他有有有，现在现在那时候第一期完整的有一个哦、嗯呃，女儿桥嘛，再来后来就是天空之桥。现在第三期有从希望从北港可以连接到新港，嗯、那整个做一个一个连接。我我我那个整个就是好像有一个像城市城市的一个脊椎，嗯哦嗯，然后。把它建立起来，然后跟场所、跟场景，或是居民的生活日常能有很好的一个对话，然后慢慢再长出去这样这样的一个想法
1: 。嗯廖建筑师除了在建筑的创作哦，还有包括、嗯、呃这个地景哦，嗯,嗯呃那基础工程桥梁以外哈、哦，那廖建筑师还有一个很特别的特点，就是他有。很多的这个国际的展览的经验啊，嗯，包括二零零五年深圳双年展哦，二零零六北京建筑双年展，嗯那后来还有二零零八香港深圳双城，那在二零一二还有亚洲建筑论坛在墨尔本，那还有在二零一二第十三届威尼斯建筑双年展的台湾馆递地启蒙。那在台湾，呃，最近也有办几个非常重要的个展。那印象很深刻，就最近这两年了哈、嗯。呃，二零一九，呃，有廖伟立建筑师的个展《杂木林进入》，还有呃，去年
0: 造化，呃，造化
1: 石构组，然后在二零一八是造化的个展、嗯。那那么多的这个展览的经验，呃，跟我们聊一下。那展览是梳理你个人的这个创作的理念跟脉络。哦、还有它的议题，你怎么去重新定位你自己的建筑
0: ？我我我觉得展览很重要，对我来讲就是一种生长嗯那就是说表达出我自己对建筑的一些看法跟思考。那我一直觉得当一个建筑师很重要，就是说如何在自己成长的过程里头啊，见到自己嘛嗯那再过来就是说怎么样见到天地嘛。嗯。那在第第三个境界说见到众生，所、就、以、是、说这这里头就会问到是说我如何做建筑嘛？啊，我为什么要做建筑这样的一个状态？嘿，
1: 嗯，哎、欸，那这几个，哎、欸，跟我们聊一下哈、喔，就是大概有几个关键字是跟廖建筑师你个人的创作跟你你个人的风格相扣的哈、喔，嗯，比方说自由自在。嗯嗯嗯嗯杂木林或者寻找关系，或者一个很特别叫混建筑哦、嗯，跟我跟我们稍微
0: 稍微再深入聊聊聊聊下来。我觉得建建筑的一个信仰对我来讲当然很重要，就是说支撑我们自己哦在建筑行动很重要的一个能量。那这有是在我一直在思考自己的建筑，我觉得建筑我是希望能够打破那种那种。前色跟后色的有限性一种方法论嗯。哎、嗯嗯，那我觉得建筑其实它是感性跟理性的一种互相交叉、互相碰撞啊，所以很难用一个固定的方法跟方式来呈现它。所以我是不相信，哦，你有一个很好的一个做设计的一个方法跟理论
2: ，你就出
0: 可以可以做出很好的一个设计，因为我觉得设计是一种创造哦，那当然，创造里头。就要去试图了解你周遭的人事物啊，我觉得这个是非常的一个一个重要，所以我希望对我来讲，就是说那个自由自在，就是说建筑是一个可以便捷的一个过程所以我们可以不断的质问自己，不断的质问他者，然后在里头发现适当的一个可能性，上，这是自由自在的一个对我来讲是最的最重要的一个一次考验。
1: 我廖建筑师相信，呃，设计是一种创造，建筑是可以来回辩证的一个过程。哦，是是。那这个带出了廖建筑师哦，自由自在、杂木林、嗯，呃，寻找关系混建筑相关的这些建筑信仰的理念。嗯嗯
0: 杂木林很重要，就是说其实是我对台湾的一种观察，嗯、因为台湾在欧亚板块、菲律宾板块极度三间控制。它几乎占了世界四分之一的一个林相、嗯，哦，所以它它整个的林相是非常的一个丰富，而、嗯啊、这个丰富度其实也代表了台湾非常多元复杂的一个驳杂,杂的一个能量、嗯，包括我们的历史的一个移民、嗯，因为台湾最早是哦大陆移民嘛，嗯、那后来哦经过西班牙、葡萄牙还有日本哦的统治，嗯、那。台湾也是一个海洋的一个岛国，所以它它混杂了很多世界的一个可能性。那当然，我觉得这个大陆型的国家是不太一样的哈，它它没有沉重的包袱，但是它的文化也比较浅薄。所以我对我来讲，我在台湾很重要，就是说，如果在这块土地建立起我们自己文化的一个自信。那我们那个这自己文化的一个自信之后，我们自己就有生血再造的一个能力，包括建筑的思考也是这个样子的。好、嗯，對對對嗯、谢
1: 谢廖建筑师，呃，重新定义了杂木林，哦，是三千公尺，呃，多元哦，丰沛的可能性，哦，这个是台湾未来可能建筑的新的方向。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到立建筑师事务所廖伟立主持建筑师，跟大家聊杂木林进入。那廖建筑师跟大家刚刚分享了他很多非常特别的作品，建筑啦、桥梁啦。环境甚至是展览。那我最近也很好奇，我有观察到廖建老师在台湾又创造了很多新的这个风格跟特色。那他除了他的手特别敏锐以外，这几年他的作品都有一个非常优秀的台湾典范的营造团队。呃，廖明斌呃董事长的呃这个团队，把他的作品做到营造上的一个极致啊。所以我很很很好奇，一个优秀的建筑师怎么有机会跟一个那么好的营造团队有非常良好的互动，共同共创出好的建筑作品哦。那另外一个我也是很好奇，我常常看到廖建筑师，呃，非常努力，非常认真，他一有空档哦，都会邀呃各种人到他事务所去对话哦，谈谈建筑哦。那这个是呃一个建筑师他对不管是作品如何被落在这个土地，完美的一个渴望或者探讨，他自己的建筑的这个定位跟可能性的一个非常积极的方法。呃，跟我们聊一下这两个
0: 。我先倒过来回答、嗯。好，因为我觉得对我来讲，我喜欢找不同的一个专业或是不同理念的人来谈。我觉得。对我来讲，我希望能够还是一种破解自己的一个过程、嗯，因为对我来讲说，不断地学习别人，但是很多还是不断地发现是
2: 自
0: 己、嗯，哦，那透过那别人就就是自己一个很好的一个一个镜镜子。那我觉得差异这件事情很重要，就是说，嗯、因为我只要太固定自己的一个想法，嗯、那我觉得让自己就会受限了、嗯。那我一直试图在自己成长的一个过程里头，可以破除这样的一个障碍。嗯、因为每一个人。在他丰富的一个人生的一个当中，都有很重要的一个可取之处。这也为什么我很喜欢看很多嗯，呃，经典的一个小说或是经典的一个建筑一样。我觉得那个经典就是一辈子的一个能量，那你可以，我可以看到很多不良的一个思考的一个方式。啊，这是第一点。那第二个，我觉得跟廖总的结缘是因为是罗斯韦院长的一个推荐啊，因为我觉得建筑师最痛苦就是说。你花了很多时间，花了很多生命，然后做出来案子，只要被这台这个这个领导长搞砸了，大部分人都是被搞砸了哈。因为台湾的整个营建的一个体系其实是非常不专业的，嗯、那难得有廖董这样的一个。哦，这个营造的一个专业，因为他是我东海的一个学长、嗯，哦，所以他自己本身、啊、他有非常丰富的一个实战的一个经验。哦，那如先呃，
1: 廖廖董事长是清水工房,工房
0: 、啊，清水工房的一个负责人啊、嗯。那我们有一点像难兄难弟一样，就是说，<笑>但是我觉得他常常讲一句口号，就是说，像我建筑师都出一张嘴巴嘛，他他他就做嘛，你说。跳出水光，诶，出辣光，哈，其实我们是一种互动的一个状态，哈，他都会尊重我设计的创意，但是他常常也从他实物的一个界面里头，哦、喔，给我很多的一个提醒，有他,他一个长项，他就是说他他对这个机电空调整合能力也是非常好的一个人，所以我很想在我设计的一个阶段，我、喔、就找他一起来讨论，屌丝的案子我都会，呃，尽快推荐他给业主，然后。在这样的过程，我们就互相讨论。第一个，我们可以把成本控制到一个程度；第二个，我们可以，因为建筑很重要，就是说，建筑很重要就是空间性嘛。那空间性里头，我们如果把结构性、构造性、材料性哈、喔，把它整合在一起，我觉得这是非常重要。那、呃、廖总这一方面给我很好的一个协助、嗯，那也给我很多的一个互动的一个机会跟状态，我会讲自己的。嗯嗯。
1: 呃，不断是跟别人呃沟通互动，嗯、重新重新重新发现自己啊，或者呃设计跟营造端的这个呃充分的共创啊、哦，这个我我想都是廖建筑师非常特有的。我我想也是建筑这个专业哈，大、哦、大家应该是可以在学习的地方哈、哦嗯嗯。那最最后一个，我我想请教廖建筑师，呃，你这个。将近三十年的经验，你对台湾的建筑的未来的发展，你的观察，或者你们事务所哈，或者你你对建筑未来的呃破坏，有没有一些比较特别的可以跟我们分享一下
0: ？我我我还是希望用一辈子的生命去思考啊，自己在台湾的一个建筑。那很重要的就是說我希望能够自己对家人生活经验为记忆的一个底印嘛，哈那。扩展为这个普世天地，那自然觉知还有企图如何思考行动，是我自己的一个建筑，在这块土地能够发展成为这种基于这个高度文化价值的一个建筑、嗯。那还有透过自身这个文化边缘位置的观察，那来发现台湾常民生活一种博发的能量，跟海洋岛国灵活的位置跟高度，那将这个。对抗国际式样的一个力量，转成一种优势。也就是说，如果使我自己的一个建筑呈现出第一個的特色、嗯，同时具有这个环境的宽阔视野，其、嗯、使是我今生很重要的奋斗的一个目标的。嗯,嗯
1: 那廖将是对自己呃未来，应该是建筑对你来讲是一辈子的事业嘛？对，这个是非常清楚的啊、嗯哦。对。那你的方向很清楚，那你。呃，观察台湾的整体的这个建筑发展，呃，你，长长
0: 长长安整建筑发展，我觉得在设计方面，我觉得设计端，嗯、我觉得已经慢慢有有有起色了嘛，哈、嗯，你看像先进黄正明、邱、嗯、文杰，还有我，嗯、我们哈、哦，还有后续有很多人也都一起在努力，让、嗯、下一辈人我们可以看到有一些能量很慢慢慢慢出来了。嗯、那我觉得。比较重要就是说，我觉得台湾的评论还不够、嗯嗯，哦不够专业，跟国外比起来，嗯嗯、还有就是台湾的一个特展，哦策展的能量好像也是若有若无，哦不是很专业。然后我希望这个整个评论的一个重点，我觉得他的创作很高，但是我觉得评论相对的一个重要，还有哦杂志的一个发展也是非常的一个重要。那再过来就是。台湾整体的一个产业的一个机制，还要能够健全一点。那它，我觉得建筑分成两种，第一个是私人建筑，第二个是公家建筑。那私人建筑，我觉得建筑师可以透过他的一个能力跟，跟跟跟业来沟通来突破。啊，只要你碰到啊赏识你的业主，你都可以做。那公家机关就可能很多要改善的，比如说建筑师这个无限上纲的一个责任，建造责任，哦还有。低落的设计费，还有繁杂的一个行政程序，几乎把大部分的建筑师就搞死在半路了。<笑>所以，我我们在做公共建筑，几乎只有花一半的一个时间，一半的能量在在做发挥，那其他就被这个冗长的行政程序啊、审、嗯、查程序啊、嗯、哦行政程序啊，就就就，只要这也能够突破，让台湾的一个建筑师有更大的一个空间。更大的一个自由去做操作，我觉得台湾应该还是蛮有希望
1: 的这样。嗯，哎、欸，廖先生师也刚刚点出了哈、喔，台湾很关键的未来的缺口了哈、喔。台湾应该不乏好的建筑师哦、喔，我觉得但，但是需要更多的优秀的建筑评论家哦、喔，或者建筑的策展的平台。让优秀的建筑师跟建筑作品能够让世界跟大众看到，还有这个产业如何能够更更好的健全的机制哦。那尤其在公部门、呃，毕竟是台湾最大的采购或者消费单位嘛哈、哦。那但是繁杂的这个行政程序，呃，跟呃建筑师无限的责任，让建筑师呃。无暇了哈，去专注在创作出更好的作品，这个也是很可惜。我想这个还有很长的路要走我觉
0: 得台湾就说你培养建筑是有在培养，那评论者没有培養没有培养，因为评论者他靠评论他不能生活。我觉得假如国家有一个机制、嗯、你每年出一本书，你就给你多少的补助、嗯，我觉得应该有好的评论者会出现。我觉得像。台湾也有很多好的一个评论者，但是他们爱以这个体系，比如说王大、啊、阮清月啊等等啊，都都是算很好的，但是他们也只能用印尼的一个方式来做这样的一个，嗯、我觉得有一点可惜。那另外就是说，嗯、我觉得台湾的一个策展，我也希望能够用一个大家一个更开阔、更开放的一个、啊、心态来捧墨台湾的电的建筑师，不然好像只有少数人掌握那那个能量，嗯、他只就短就有点像买办一样在做策展、嗯，我觉得就有点可惜了。嗯嗯
1: ，调教师其实有有很多展览的经验嘛，哈，那有跟策展人说，像阮清月老师、王正仁老师。是，呃，都是很好的这个生展人或者在建筑的评论嘛，哈、啊。对对，那都是产业端哈、哦，因为建筑因为它归属内政部，哦，内,内政部其实比较重重在管理了，哈、哦，呃，因为它可能涉及的公共安全、嗯，哦，那它不太像是别的设计产业，像比方说平面设计的、工业设计的。嗯嗯哦啊，或者其他的多媒体，哦，或者其他的，它、嗯、可以产业化的，这个都都在经济部，所以经济部就比较容易用产业的这个这个政策去去扶持。是是，哦
0: 、他他比表面上的话看不到这一块的重要性。对、嗯、对，就很可惜
1: 。也许未来台湾应该有个机会可以跨部会来共同推动哦。嗯整体的一个大的设计产业，因为因为这个是是，呃，其实也是台湾设计研究院成立的很重要的目标了。对,对啊、呃，所以这个我觉得院长可以
0: 大大来努力。<笑>我觉得设计研究院，<笑>我觉得未来有很大可以发挥的一个空间、啊。因为设计研
1: 究院非常清楚，我们认为台湾其实有足够好的设计专业哦、嗯，但是缺乏的话就是欣赏。嗯对对喜欢设计的公部门跟消费大众，对哦，所以我们如何去创造更好的平台，让大家 appreciate 设计？设计不是额外附加的，它是可以创造更好的国家品牌，呃，生活的体验哦，它、呃、那那,那,那它是生活的必须。那我也这样，我我我想，呃，设计的产业才才有可能。比较正向的蓬勃发展
0: ，对我，我觉得设计的产业那个蓬勃发展有很多正面的一个意义，嗯、它可以提升整个的环境，那当然整个的文化的一个深度，嗯、还有人民的一个的品味，我觉得都可以透过啊这样的一个产业的一个提升啊来、嗯呃、跟着提升。啊，我觉得就是说以后我们自己怎么样在这块土地好好,好好的一个生活、嗯，我觉得这是很重要的一个方式，因为我觉得。除了安身之外，我觉得第一命很重要，嗯嗯、就是说你怎么样在这块土地啊，通过什么样的一个方方式，我们怎么样去啊食衣住行，我觉得都是非常的一个重要。嗯，嗯
1: 好，谢谢廖建筑师最后一段。好，谢谢燕上，跟大家分享谢谢呃，设计产业事实上可以带动更好的呃全民的生活品质。哦，那这个也是大家、嗯。嗯呃，可以共同来努力的方向。是是,是,是那今天谢谢利建筑师事务所的建筑师廖伟利建筑师，跟大家谢谢张院长丰富的精彩的分享，谢谢。